0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim, auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 65 von Hoffefunk. Und wir beginnen die Woche heute mit dem Geburtstag von Kevin Akpoguma und einer ja etwas unklaren Gefühlslage. Wir haben einen weiteren Punkt auf dem Habenkonto, der denke ich noch wichtig werden könnte oder wichtig ist gegen RB Leipzig, aber die Stimmung ist trotzdem nicht richtig gut. Woran ich das festmachen kann, unter anderem an Social Media, aber auch daran, dass ich glaube, mein Highlight am Freitagabend war die Pizza, die ich mir geholt habe. Jonas, wie war's bei dir? Hast du etwas mehr mitfiebern können und bist du mehr irgendwie ins Spiel reingekommen, sag ich mal?
0: Ja, und damit auch Hallo von meiner Seite. Dadurch, dass ich keine Pizza zum Spiel hatte, war mein Highlight dann tatsächlich, ähm, man muss sich auch in Kleinigkeiten klammern, das zurückgenommene Tor von Paulsen, wodurch wir dann quasi dann doch einen Punkt gewonnen haben, anstatt verloren. Dadurch hat sich es dann doch noch mehr angefühlt wie ein Sieg. Aber an sich muss man natürlich sagen, dass das Spiel jetzt nicht wahnsinnig schön für uns zu gucken war, weil man ganz genau wusste, wie auch schon gegen Leverkusen eigentlich, wenn ein Tor für Leipzig irgendwie fällt, ist das Spiel durch, weil offensiv wird von uns nichts kommen, das war ganz klar. Aber man konnte natürlich mitfiebern, ob wir es denn schaffen, das unser eigenes Tor zu verteidigen. Da lag natürlich schon ein bisschen Spannung in der Luft, weil man natürlich sagen muss, auch wenn Leipzig es nicht wirklich auf den Rasen gebracht hat, was auch mit unserer Leistung war, ganz klar, nur hinten reinstellen reicht gegen Leipzig oftmals nicht. Da muss man sich auch wirklich noch gut und effektiv hinten reinstellen dass man einen Punkt gegen ein absolutes Top-Team geholt hat. Und das muss man einfach ähm, ganz klar so sagen. Und wir haben, jetzt muss man auch im Rückblick so sagen, wir haben dafür gesorgt, dass die Meisterschaft mal wieder nach München geht.
1: Ja, also da war ja zumindest gefühlt noch so ein kleines bisschen Spannung drin, die jetzt vorerst mal raus ist. Das kann man, glaube ich, so hart sagen. Ist jetzt nicht so mein großes Interessensgebiet, die Meisterschaft. Irgendwie ist da ja schon seit Jahren die Luft raus weil man dann irgendwie doch nicht dran glaubt, dass die Bayern gestürzt werden können, ehrlich gesagt. Ja, also woran ich mich hochgezogen habe, außer an meiner Pizza, war eben die Leipziger Ungefährlichkeit. Tatsächlich, ähm, weil die schon aus Leipziger Sicht erschreckend war, aus unserer Sicht positiv, weil wir es auch wirklich gut gemacht haben. Und da muss man auch sagen, da hat einem auch so ein bisschen, fand ich, die Analysen von The Zone ähm, den Abend versüßt. Also ich fand, Sandro Wagner hat das eigentlich ganz gut gemacht. Ja, das Und stimmt sie haben auch beide, also Wagner und ich, der andere Name fällt mir leider gerade nicht ein, versucht sozusagen das Positive an diesem Spiel mitzunehmen und nicht so ein bisschen in Sky-Manier. Sky hätte, da bin ich mir relativ sicher, quasi appelliert, so von wegen, was ist das denn für ein Fußballspiel, wann fällt endlich das erste Tor und so weiter und äh, äh, Wagner und der Chefkommentator haben sich voll drauf eingelassen und das analysiert und geguckt, okay, Hoffenheim steht sehr gut, Leipzig macht sehr, hat es sehr schwer und so weiter und so fort, also, ähm, das hat auch den Abend noch ein bisschen ähm, besser gemacht, als vielleicht auch äh, äh, gegen Leverkusen, wo ich es wo tatsächlich noch mal schwächer fand. Und
0: was ich einfach so wahnsinnig gut finde an diesem System von The Zone, dass sie ja immer ähm, im Team kommentieren. Das heißt, du hast immer auch noch einen Experten und sie haben es einfach verstanden, dass es für den Zuschauer super interessant ist, ja. wenn der Experte extrem nah am Fußball ist. Also wie ein Sandro Wagner, der hat ja vor ein paar Jahren noch in dieser Liga gespielt. Der war natürlich zudem auch noch der perfekte Experte für dieses Spiel, weil er hat gegen die ganzen Leipziger gespielt. Er hat ja da auch gesagt, gegen Upamecano und gegen Konaté ist es sowas von eklig zu spielen und hat dann auch seine persönliche Meinung noch eingebracht, dass gegen Conaté sogar noch schwerer ist. Und natürlich, er hat auch unter Nagelsmann trainiert. Dann kennt er natürlich auch noch ganz, ganz viele Hoffenheimer, Konnte natürlich da ganz viele insight facts noch mit einbringen. Ja, das fand
1: ich auch spannend, ja.
0: Und das war wirklich wie so, ein, wie so ein Podcast, der über, ein Podcast von Sandro Wagner, der so quasi über das Spiel gelegt wurde. Ähm, und das war einfach super, super interessant, hat er wirklich, wirklich richtig gut gemacht. Und zu dem anderen Punkt, ähm, man es ist ein bisschen komisch bei Leipzig tatsächlich. Auf der einen Seite sind sie natürlich ein absolutes Top-Team. Sie sind Platz zwei der Bundesliga. Das wird ihnen auch nicht mehr zu nehmen sein. Dafür ist der Abstand zu groß. Sie werden einfach Zweiter werden. Ähm, sind auch meiner Meinung nach jetzt so weit, dass sie die zweite Macht in Deutschland sind. Mhm. Und es ist aber tatsächlich so, dass Leipzig ja dieser klassische Stoßstürmer, wo du sagen kannst, ja, auf den musst du gucken. Der fehlt Leipzig. Das heißt, die haben, sie, sie stehen nicht da vorne, weil sie so wahnsinnig viel treffen, sondern sie stehen eigentlich eher da vorne, weil sie so eine wahnsinnig gute Defensive haben. Ähm, weil, weil Mannschaften wie äh, Dortmund, wie Frankfurt, Gladbach hat gleich viele Tore. die sind Was die Tore angeht, alle besser, aber Leipzig hatte eben nur 23 Gegentore. Und das ist ähm, Ligaweit-Rekord. Also sie kriegen einfach die wenigsten Gegentore. Und worauf man das auch noch beziehen kann, ist der Top-Torjäger von Leipzig dieses ja, Jahr, ja. ist einfach Sabitzer, der eher so ja, so ein Achter ist, ähm, mit sieben Toren. Das heißt, du kannst wirklich nicht sagen bei Leipzig, der wie bei Wolfsburg zum Beispiel oder bei Bayern, wo du sagst, ja Lewandowski muss aufpassen und Weghorst muss aufpassen oder bei Frankfurt André Silva, bei Dortmund äh, Haaland. Und bei Leipzig kannst du wirklich sagen, boah, da trifft jetzt vielleicht nicht der eine ständig, aber da trifft jeder sechs, sieben Mal in der Saison. Und das ist auf der einen Seite natürlich schlecht, aber auf der anderen Seite auch Ziemlich gut für die Unausrechenbarkeit für die, äh, vom Gegner.
1: Ja, absolut. Also da waren sie sicherlich schon besser. Wobei ich jetzt auch sagen würde, 52 Tore sind jetzt auch nicht komplett unterirdisch. Klar, die Bayern treffen viel, viel mehr. Aber die Bayern schlucken in dieser Saison ja auch Gegentore ohne Ende. Genau, genau. Also das muss man dann auch wieder berücksichtigen. Ähm, aber es war schon ein sehr untypisches Spiel für Leipzig gegen Hoffenheim. Und man muss ja auch berücksichtigen, das war den Leipzigern ja auch klar, dass es wirklich ein wichtiges Spiel ist, äh, aus ihrer Sicht. Und Nagelsmann hat ja auch einen brutalen Ehrgeiz und dass natürlich Hoffenheim mit Abstand nicht ähm, ja, die Leistung auf den Platz gebracht hat, die sie vielleicht hätten bringen können in der besseren Saisonphase ähm, mit mehr Spielern. Also wie gesagt, ich kann es nicht mehr hören, aber man muss es einfach nochmal erwähnen, dass jetzt zusätzlich zu den, glaube ich, sechs oder sieben Langzeitverletzten ähm, diesmal Rudi, Akpoguma und Vogt ausgefallen sind, von denen, ja, ich würde eigentlich sagen, alle drei definitiv Stamm gespielt hätten. Wir sind ja, ja dann auf eine Viererkette gegangen, was wo ich kurz dachte, pff, schwierig, hat erstaunlich gut geklappt, muss man sagen. Ähm, aber das kommt ja nochmal hinzu. Und deswegen hat es mich wirklich überrascht, dass Leipzig da kein rechtes Mittel gefunden hat, dass wir es so gut gemacht haben. Ähm und im Prinzip bleibt mir fast nichts übrig, als die Mannschaft zu loben, weil ich ja vor ein oder zwei Wochen auch meinte, jetzt ist die Zeit vorbei, da irgendwie offensiv die, die große Idee zu entwickeln, sondern zu punkten, es pragmatisch anzugehen und das tun wir gerade äh, einigermaßen erfolgreich. Klar, sowas wie Spielspaß, Spielfreude hat man als Fan nicht unbedingt beim Zugucken, aber das sollte auf Platz 13, beziehungsweise mittlerweile auf Platz 12 nicht mehr so wichtig sein.
0: Genau, und das ist ja auch das, wo wir auch schon vor zwei, drei Wochen appelliert haben, jetzt zu sagen, ey, momentan ist nicht mehr die Zeit, um zu sagen, ähm, wir spielen jetzt Hurra-Fußball, die Saison ist in Anführungszeichen so verkorkst, mhm. jetzt geht es darum, die Saison so früh wie möglich den Deckel drauf zu machen, nicht mehr hinten reinzukommen und dafür sorgt man natürlich mit einem Punkt gegen Leverkusen, einem Punkt gegen Leipzig, weil andere Gegner müssen auch noch gegen Leipzig spielen, andere Gegner müssen auch gegen Leverkusen spielen und da holt man halt meistens gar keinen Punkt. Das heißt, ein Punkt gegen diese Mannschaften ist auf jeden Fall ein Gamechanger ähm, und es werden ja auch wieder leichtere Gegner kommen. Nur da halt wird wieder die Frage, wie wir da auftreten werden. Ähm, und ganz kurz nochmal auf die Sandro Wagner-Thematik: Er hat tatsächlich ja. wegen den Verletzten, er hat irgendwie so ein bisschen meine Augen nochmal dafür geöffnet bzw. mich dafür sensibilisiert, wie, sie, wie krass die Situation wirklich ist. Er hat das verglichen mit den Bayern. Klar, die Bayern haben keinen riesen Kader, aber weißt, die Bayern, da muss man ja wirklich denken, okay, die müssen so einen breiten Kader haben, die müssen so einen Kader haben auf der Qualität, wo es mal egal ist, dass einer ausfällt, <lacht> weil da muss der Nächste hinterherrücken und die gleiche Qualität haben. Sollte man bei einer Mannschaft vielleicht sogar die beste Mannschaft der Welt und beim eigentlich
1: hier in den Champions-League-Sieger übrigens genau
0: sollte man eigentlich voraussetzen und dann fällt ein Lewandowski aus und die Mannschaft spielt offensiv einfach zwei Klassen schlechter oder ähm, und Sandro Wagner hat gesagt man muss überlegen er kennt ja die Mannschaft sehr gut, wenn ein Vogt ausfällt, wenn ein Rudi ausfällt, wenn ein Grillic ausfällt, wenn ein Kramaric ausfällt. Das ist, wie wenn bei Bayern die ganze Saison ein Kimmich weg ist, ein Lewandowski weg ist, dann von mir aus noch ein Alaba die ganze Zeit die halbe Saison ausfällt. Und man will sich, jetzt nur mal das noch im Vergleich zu sehen, mhm. man will sich eine Bayern-Mannschaft dieses Jahr ohne Lewandowski und ohne Kimmich nicht vorstellen. Ich sag's dir, wie es ist, das wäre genauso gruselig.
1: Klar, und, und ich fand es auch und, spannend, ja. tatsächlich wollte ich genau das andere, das auch sagen mit Sandro Wagner, dass mich das auch sensibilisiert hat, ein bisschen in der anderen Hinsicht noch, weil Sandro Wagner sich einfach sehr, sehr sicher war, dass Hoeneß im Amt bleibt einerseits und auch generell, dass Hönes keinen allzu schlechten Job macht. Und Hoeneß ist ja mittlerweile, würde ich sagen, schon ein relativ objektiver Beobachter, man muss es ja rückblickend sagen, das werden viele Fans jetzt nicht gerne hören, Sandro Wagner ist niemand, der, der irgendwie krasse Verbindungen noch nach Hoffenheim hat, emotional meine ich jetzt. Das ist ja eher jemand, der schon nach, auch seinem, nach seinem eigenen Interesse geguckt hat, der ja nie aus München weggezogen ist, außer als er dann nach China gewechselt ist. Ja. Der ja eher das Herz, wie gesagt, für die Münchner Bayern hatte und ja auch schon ein paar Jahre raus ist. Also wann war der zuletzt bei Hoffenheim? 2016, 17 vielleicht? Ja,
0: sowas um den Dreh ist ja auf jeden Fall schon zwei, drei Jahre. Dann war und? er ja bei den Bayern, dann China.
1: Und er hatte da, wie gesagt, eine relativ wohlwollende Analyse. Trotzdem, obwohl er lange raus ist, obwohl er alles sagen könnte und ja normalerweise auch nicht verlegen ist, um auch mal harte Aussagen. Und das fand ich auch sehr spannend und sehr interessant, dass ihn quasi die Situation, in der sich Hoffenheim befindet, auch nicht direkt überrascht hat. Ich glaube, das hätten tatsächlich auch die wenigsten ähm, in, in einem Sandro Wagner zugetraut,
0: während seiner aktiven Zeit, dass so jemand nach seiner Karriere wirklich den Job so fantastisch macht. Also ich Freue mich wirklich jedes Mal, wenn der ein Spiel äh, mit begleitet, weil er hat einfach äh, eine sehr kompetente Art, eine freundliche Art und auch eine sehr positive Art. Klar, du hast recht, er scheut sich nicht äh, davor anzuecken, aber er hat zum Beispiel auch ähm, zu Rutter was gesagt. Rutter, klar, undankbares Spiel in einem 4-2-3-1, vorne drin, komplett ja, allein ja, gelassen, ja. Ähm, hat auch vom Kicker die Note 5 bekommen, wurde zur Halbzeit ausgewechselt, war ein Scheißspiel, muss man einfach so sagen, hatte keine gute Aktion. Ähm, war einfach ein sehr, sehr undankbares und schlechtes Spiel von ihm. Aber was macht Sandro Wagner? Er sagt nicht, und er muss es ja wissen, weißt du, Rütter ist ja auch eher, sagen wir mal, ein bisschen bisschen bulligerer Stürmer, so wie Sandro Wagner ja auch eher. Und er hat dann nicht gesagt, boah, da kommt zu wenig von Rutter, der muss mal ein bisschen mehr zeigen, sondern er hat gesagt, oh, da sieht man auf jeden Fall Anlagen, man sieht auf jeden Fall, warum die TSG ihn geholt hat und man sieht, dass der in den nächsten Jahren, wenn er zwei, drei Schritte noch weiter ist, dass der auf jeden Fall die Anlagen hat für einen sehr, sehr guten Stürmer. Weißt du, und sowas tut auch hm. einfach gut, wenn wenn man einfach mal ein bisschen äh, positivere Ansichten von einem von einem Mensch, der das Spiel für einen für einen kommentiert bekommt.
1: Ja, also da da will ich auch gar nicht äh, das will ich auch gar nicht bezweifeln gleichzeitig und das hat Sandro Wagner ja sicherlich auch berücksichtigt. Ich glaube tatsächlich äh, Rutter hatte bevor er zu uns gewechselt ist vier Einsätze in der Liga 1, nur vier und davon keine über 90 Minuten und jetzt war das sein zweiter oder dritter Bundesliga Einsatz und sein erster in der Startelf oder so. Ja, was ich halt kritisieren würde so ein bisschen, das hat mich ein bisschen geschockt, ist, er war sehr bemüht, er wirkte auch relativ spritzig, aber, was mir echt negativ aufgefallen ist, der Junge hat keinen Ball gescheit gestoppt. Ich weiß nicht genau warum.
0: Ja, ja und das ist ja auch das, der Punkt, warum er dann wahrscheinlich in der Halbzeit ausgewechselt wurde, weil man einfach gesehen hat, okay, vielleicht ist das einfach generell Bundesliga vielleicht noch ein Tick zu, eine Nummer zu groß und dann auch noch, ey, ich sag's dir ehrlich, da hinten, Conaté, Upamecano. Das stimmt. Dann ja. auch noch ein Orban, dann kommt dann Mukiele, ein Angelino. Alter Scholli, alter Scholli. Also da würde ich mir zwei Wochen davor in die Hose machen, wenn ich wüsste, dass da Konate und Upamecano auf mich zukommen. Sandro Wagner hat es ja auch
1: gesagt. Ja, ja, sehr Ey. undankbare Gegenspieler für so einen jungen Ritter. Ähm, das ja. ist absolut so, ja. Die
0: sind so unfassbar eklig, also die, die, sind, die sind einfach immer so nah an dir, also zeigen dir immer, dass du da ein bisschen körperlich, also äh, so da und dann sind die auch noch verdammt schnell, also ein Upamecano, der rennt auch 35 km h das heißt, es bringt dir gar nichts in diesem Fall, wenn du wie wie, äh, wie Bebu abgehst wie ein Zäpfchen, weil da ist jemand Upamecano, der rennt dir einfach hinterher und ist ohne Ball noch schneller als du. Also das ist wirklich ein absoluter Gamechanger, den die da hinten drin haben und da kann sich Bayern mit Upa und äh, wer auch immer sich konate angeln wird. Da gab es ja auch schon Gerüchte von Chelsea, ja, von Real Madrid ja. und alles Mögliche. Äh, die werden nicht mehr lange bei Leipzig sein und da kann sich der neue Arbeitgeber auf jeden Fall glücklich schätzen.
1: Ja, also das ist natürlich absolut richtig, auch als alleinige Spitze. Ne? Also wirklich eine undankbare Rolle. Aber das ist mir eben aufgefallen, weil das ja normalerweise eher nichts mit den Gegenspielern zu tun hat. Ähm, so, So wirklich, du sagst es manchmal so schön, First Touch wie ein Bagger. Das wirkte wirklich ein bisschen unbeholfen äh, teilweise, aber das ist natürlich nichts, was ich jetzt durchziehen muss. Das ist mir jetzt nur in diesem einen Spiel mal explizit aufgefallen, weil er eben sehr lange auf dem Feld war. Ähm, aber natürlich, und deswegen hat das Andro Wagner ja auch richtig gesagt, muss man dem Jungen Zeit geben. Ich fand es auch eine, ja, richtige, mutige Entscheidung auf eine Art, weil was wäre die Alternative gewesen? Gut, Belfodil wäre keine. Was mich überrascht hat, war Bebu ein bisschen, der aber durchaus auch etwas überspielt war, womöglich. Klar, der Bur äh, wäre wär auch noch da gewesen. Und der Bur war angeschlagen. Ja. Da hat es mich dann wiederum überrascht, dass er nicht eingewechselt wurde. Aber dieses Thema haben wir ja auch schon mal aufgefächert. Aber dass er gestartet hätte, hätte mich auch überrascht. Aber der Rutter vor Belfodil aufzustellen, finde ich schon auch nachvollziehbar. Ähm, ja, das mit dem Bebu, Be das... das ist, glaube ich, unklar geblieben. Es gab auch keine Journalistenfrage dazu. Ich habe kurz überlegt, ob es vielleicht taktische Gründe hat, dann in der zweiten Halbzeit zu so sagen, jetzt machen wir mal hier die ganz krassen Konter, was natürlich nicht funktioniert hat. Ihr habt ja das Spiel auch alle gesehen. Oder wirklich, ja, dass er so ein bisschen überspielt wirkte in der Trainingswoche. Weil Bebu ist ja. ja wirklich einer, der immer spielt. Ne?
0: Ja, und was man jetzt auf jeden Fall auch noch lobend erwähnen muss, ist ganz klar, ähm, wir hatten wieder die Ausfälle, also wenn ein Rudi wegfällt, dann hast du natürlich, ähm, musst du irgendwie ein bisschen das System umstellen. Beziehungsweise er hätte ja natürlich auch auf Krampf bei diesem 5-3-2 bleiben können und sagen können, nee, das System ändern wir nicht, ja. wir gucken irgendwie, dass wir ihn ersetzen. Oder einfach positionsgetreu die Spieler die Lücken füllen. Hätte ja auch funktioniert, du hättest jetzt einen theoretisch wieder ein Grillage in die Mitte setzen können, zwischen Richards und Posch, hätte ich wieder eine Fünferkette gehabt, Problem an dieser Sache wäre gewesen, dann hast du natürlich als Sechser, also davor, nur Samaseku. Und normalerweise ist da ja immer Samaseku und Rudi. Das heißt, man hatte einfach keine, nicht genug Spieler für diese Position. Mhm. Außer eben Gacinovic. Und da, muss man sagen, ist der Matchplan aufgegangen von Sebastian Hoeneß, was er sich da überlegt hat, weil man muss ganz klar so sagen, er hat gesehen, mit Gacinovic, das läuft dieses Jahr nicht so gut. Das kann, da da stelle ich lieber das System um, auf ein 4 2 3, 1, dass ich quasi kompakter im Zentrum bin, bevor ich irgendwie sowas mache wie Gacinovic einfach als 1-zu-1-Rudi-Ersatz. Weil er gesehen hat, Gacinovic Ey. ist kein 1-zu-1-Rudi-Ersatz. Nee, das sind weißt überhaupt du? nicht die
1: gleichen Spielertypen. Gleiche Position weißt du, man hat mit, zwar, aber mehr genau.
0: nicht. Man hat mit Samasiku eh schon jemand, der eigentlich nur der Staubsauger vor der Abwehr ist und der jetzt nicht dafür bekannt ist, die Steilpässe des Todes zu spielen. Und dann hast du mit Gacinovic jemand daneben, der dieses Jahr eh komplett unglücklich agiert, der überhastet mhm. wirkt. Und wenn du eine Sache im Zentrum gegen Leipzig nicht brauchst, dann ist es äh, schnelle Entscheidungen oder, oder überha überhastete Aktion. Und da hat er sich ganz klar dagegen
1: entschieden und der Plan ging auf. Ja, das stimmt. Wobei ich da sagen muss, ähm, es war jetzt nichts Überragendes, aber verglichen mit eben dieser doch sehr, sehr schwachen Saison, war das doch ein relativ gelungener Joker-Einsatz von Mijat Gacinovic, fand ich. Mir ist wirklich sehr, sehr wenig Negatives aufgefallen diesmal, was Fehlpässe angeht, was schlechtes Stellungsspiel angeht. Und dafür, was man natürlich immer bei ihm sieht, ähm, wie der viel, viel ähm, ja, Einsatz und Willen. Er hat ja immerhin äh, 34 Minuten gespielt.
0: Ja, das ist ihm natürlich nie abzusprechen. Also man sieht immer, dass er will. Und es war natürlich auch ein bisschen einfacher für ihn, wahrscheinlich nach 56 Minuten, in ein schon funktionierendes Defensivsystem reinzukommen, ja. als das quasi von der ersten Minute an mitprägen zu müssen. Weißt du, das war natürlich wahrscheinlich deutlich einfacher Klar. für ihn. Ähm, aber ja, man muss auf jeden Fall sagen, es hat, es hat dann auch mit, mit ihm gut funktioniert, ähm, weil die Mannschaft war defensiv da, sie hat gewollt. Und das ist ja auch das, was Sebastian Hönes nach dem Spiel einfach als positiv ähm, herausgearbeitet hat, dass er sagt, ey, nach den Spielen gegen Mainz und Augsburg, wo wir wirklich nicht nur verloren haben, sondern wirklich keine Moral gezeigt haben, nicht gekämpft haben, wirklich gespielt haben, wie ein Absteiger, ähm, einfach mal wieder gegen zwei Gegner, wo du spielerisch unterlegen bist, Kampf gezeigt. Und das muss man der Mannschaft auf jeden Fall hoch anrechnen. Aber jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich eigentlich immer bin, wieso gewinnen wir, gegen Mainz und Augsburg nicht und spielen da Scheiße und gegen Leverkusen und gegen Leipzig ist, ist äh, der Schalter im Kopf plötzlich umgelegt. Also das ist einfach, das ist einfach was, was ich so nicht akzeptieren kann, wenn eine Mannschaft sagt, ähm, ich oder die sagt es ja nicht, das ist ja keine bewusste Entscheidung, aber wenn eine Mannschaft, wenn man merkt, dass eine Mannschaft nur dann Wille zeigt, wenn es gegen einen guten Gegner geht. Also das ist jetzt nicht was, was ich verallgemeinern will und sagen will, das ist bei uns immer so. Aber es kristallisiert sich einfach immer öfter raus, dass man vor Spielen gegen Leipzig, vor Spielen gegen Leverkusen, gegen Dortmund, gegen Wolfsburg einfach optimistischer sein kann, als wenn es gegen schlechte Gegner geht.
1: Naja, wir haben halt aus irgendeinem Grund, den wir nicht, also ich würde das Wort Willen hier glaube ich nicht benutzen, aber aus irgendeinem Grund haben wir gerade gegen die Gegner aus dem Mittelfeld und aus der unteren Tabellenhälfte, dann haben wir dann diese eklatanten Fehler drin. Wir hatten in dieser Saison relativ viele Unforced Errors, aber sehr, sehr selten gegen die Top-Teams aus irgendeinem Grund und waren dann vielleicht auch weiß ich nicht, zu bemüht diesen offensiven Weg zu gehen und sind dann in diese Fehler reingelaufen, anders kann ich es mir fast nicht erklären ähm, Ich hatte auch so, eine, so einen Theorieansatz die Tage, aber ob der Sinn ergibt weiß ich auch nicht weil es ist ja schon sehr überraschend, wie viele Gegentore wir gegen Mittelfeldteams und Teams von unten gefangen haben. Und jetzt schaffen wir es, gegen zwei solche Top-Teams, auch was den Kader betrifft und so weiter, ähm, ja, nicht mal nur zu Null zu spielen, sondern quasi verdient zu Null zu spielen. Da war ja wirklich nicht viel da, gerade Leverkusen, komplett ja. ungefährlich. Leipzig, klar, war ein bisschen was da. Und das, das, in der 96. Minute, klar, war das gefährlich, aber das war definitiv, also... Das kann man auf keinen Fall mit einberechnen, weil das war kein Glück, das war definitiv Hand. Also Deswegen ja. braucht man darüber auch nicht diskutieren. Da war ich auch, da war ich auch dann gar nicht mehr gespannt, äh, wie Gräfe entscheidet, sondern ich habe die Wiederholung
0: einmal gesehen und war sofort wieder, mein Puls war sofort wieder unten, ich war sofort beruhigt und habe gesagt,
1: okay, nee, wenn das, das ist
0: kein Tor, Punkt aus
1: Ende. Ja, und es gibt ja auch diese, wie gesagt, diese neue Handregel, da hat sich ja Julia Nagelsmann sehr drüber aufgeregt, was ich nicht unbedingt verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht verstehst du es als ja, aktiver Fußballer besser. Aber also aus meiner Sicht ergibt es total Sinn, dass das Tor nicht zählt oder solche Tore nicht zählen, weil, sagen wir es mal hart, das war überhaupt kein richtiger Kopfball von Paulsen. Paulsen hat ja nach unten geköpft. Also, und wieso sollte ja. das Tor dann zählen? Ähm, ja. Also bei, diesem,
0: bei diesem Thema, wo jetzt auch die Regel gekommen ist, ähm, klar, die Handregel ist ein zusammengewürfelter Haufen Scheiße. Das stimmt, ich ja. meine jetzt nur eher explizit, ja. aber generell läuft natürlich
1: viel schief, das stimmt.
0: Genau, ja. jetzt gehen wir mal genau auf die Regel ein, die das Tor verhindert hat. Also, mhm. dass die Regel geändert wurde, dass man bei einer Torerzielung, also ein paar Sekunden vorher, während dieser Aktion des Torerzielens, darf eben der Ball nie mit, dem Hand, mit der Hand gespielt werden. Diese Regel... Ich spiele auch schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren Fußball, weil ja auch immer viele sagen, oh, das, das, das macht den Sport kaputt. Es gibt viele Sachen, die den Sport kaputt machen, keine Frage. Aber ich finde, das gehört nicht dazu. Weil, wie du richtig gesagt hast, du kannst nicht wissen in dieser Situation, wo der Ball gelandet wäre, wenn Paulsen nicht den Ball an die Hand sich köpft. Es kann sein, dass der Ball steiler nach unten gegangen wäre, aufgedopst wäre und übers Tor gehopst wäre. Du weißt es nicht.
1: Vielleicht und sogar auf
0: dem Boden also ich kann mich an eine Szene erinnern da hat Pierre Emerick Aubameyang noch bei Dortmund gespielt wirklich da habe ich mal Konferenz geguckt weil die TSG da irgendwie sonntags gespielt hat und diese Szene die geht mir nicht aus dem Kopf weil ich mich da so drüber aufgeregt habe also wer jetzt weiß Aubameyang spielt schon länger nicht mehr bei Dortmund das heißt das ist mhm. einige Jährchen her da gab es diese Regel noch nicht da ist Aubameyang mal in, einen, in eine Flanke von, von der Seite reingerutscht und der Ball ist eben, und er war vielleicht ein Meter vor der Linie, und der Ball ist eben vor ihm abgefälscht worden. Und es wurde so abgelenkt, dass der eben leicht nach oben gegangen ist. Und Emmerich Aubameyang hat den Ball an die Hand bekommen und hat das Tor mit der Hand erzielt. Das heißt, man sieht ganz genau, wäre die Hand nicht oben gewesen... Klar war es keine Absicht, weil der Ball direkt vor ihm abgefälscht wurde. Aber wäre die Hand nicht da gewesen, wäre, hätte man seine Hand abgeschnitten oder sonst irgendwas, was ja beim Fußball äh, wünschenswert wäre manchmal nach der Regelauslegung, dann hätte er dieses Tor nicht erzielen können. Hm. Und in welcher Welt kann es dann ein Tor sein? Und dieses Tor hat damals gezählt. Und ich habe mich wochenlang darüber aufgeregt, wie ein... Weißt du, das Spiel hat mich nicht tangiert. Das war ein Spiel gegen irgendeine Mannschaft. Aber ich habe mir gedacht, Alter, wie kann ein Tor zählen, das ausschließlich durch die Hand erzielt wurde. Das, das ging nicht in meinen Kopf rein. Und deswegen bin ich für diese Regel wirklich dankbar.
1: Ja, und wenn man das jetzt ganz hart auslegt, könnte man ja auch sagen, dass dieses Tor durch die Hand erzielt wurde, einfach weil ja, ja die, die Richtung so massiv geändert wurde. Guckt euch einfach mal quasi den Winkel an. Klar ist es theoretisch möglich, dass er vielleicht auch sonst auf den Oberschenkel gekommen wäre und Richtung Tor geprallt wäre, aber auch dann wieder in einem ganz anderen Winkel, dass was ganz anderes hätte passieren können. Also das weiß ja niemand, ja. aber die Hand war ausschlaggebend.
0: Diese diese, also diese zwei Regeln, wo ja immer diskutiert werden, also einmal das bei der Torerzielung und die Regel ähm, defensiv, also wenn es um Handelfmeter geht, wenn man aus kürzester Distanz angeschossen wird als Defensivspieler. Das sind für mich zwei Regeln, da vergleichst du Äpfel mit Birnen. Ja, das eine absolut. hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Bei dem einen geht es nämlich um was Positives, um die Torerzielung. Das heißt, du wirst quasi dafür belohnt, dass du die Hand spielst. Und bei dem anderen geht es darum, dass du nicht dafür bestraft wirst, die Hand zu spielen.
1: Ja, weil du die Hand rechtzeitig wegbekommen hast. Ja.
0: Genau, genau. Also einmal geht es um eine Belohnung und einmal um eine Bestrafung. Und ob man für etwas bestraft wird, weil, mhm. wenn man nichts dafür kann, darüber kann ich äh, mich darauf einlassen, darüber zu diskutieren. Aber für etwas belohnt zu werden, also das geht mir nicht runter. Wirklich nicht.
1: Ja, also deswegen äh, habe ich diese Aussage, wie gesagt, von mal nicht zu 100% verstanden. Und finde sogar, glaube ich, dass diese Handregel äh, auch in der Praxis Sinn macht und dass man die relativ gut prüfen kann eigentlich. Also
0: Klar, das ist ja eigentlich die einzige Regel neben dem Abseits vielleicht, die du zu einer Million Prozent durch den Videobeweis ausschließen kannst. Ja. Und deswegen absolut gut. Und wirklich, äh, ihr werdet mich nicht erleben. Also da könnt ihr wirklich dann mich steinigen äh, und äh, irgendwas schreiben und Sagen, ey, du hast doch da und da mal gesagt, du wirst das nicht tun. Sollten wir je ein Tor erzielen und irgendwann sehe ich dann im in, mit vr dass wir mit, den Hand, mit der Hand dran waren, dann werde ich keine Sekunde sagen, boah, die Regel ist scheiße, ich will das Tor schießen, auch wenn es die 94. Minute gegen Bayern ist. Und Kramaric würde das den Siegtreffer machen mit der Hand. Ich werde nichts sagen. Ich werde sagen, ey, er hat mit der Hand gespielt, tschüss, alles gut.
1: Ja, und das, das ist... ja. Und es war ja letztlich sogar auch so, dass es das sogar die ganze Zeit wusste. Also hat natürlich so geschockt getan auf dem Fußballplatz, was ich immer lustig finde. Also während des Vorgangs zu jubeln, ist ja total verständlich. Aber es gibt diese Bilder, wurden eingeblendet von The Zone, wie er dann super geschockt guckt, als das Tor aberkannt wird. Dann meinte er aber nachher vor den Mikros, ja, da war halt die Hand dran. Und dann kann das es nicht Das spürst zählen. du ja. Ja, also das ist auch wieder so. Da, da denke ich mir, hätte, hätten wahrscheinlich unsere Spieler sehr ähnlich gemacht. Ne, da bin ich schon... Da bin ich mir schon im Klaren drüber, aber verstehe ich da nicht ganz, wie man so eine Schauspielerausbildung haben kann, obwohl es überhaupt kein, gar keinen Effekt mehr hat. Ja, gut, da muss man jetzt auch
0: ihn verstehen. Es geht also in der, in der Situation, dass er dann jubelt und dass er dann geschockt ist, mein Gott, sei ihm gegönnt, aber danach, nach dem Spiel, darf halt keine Aktion, darf halt nichts gesagt werden von Paulsen von wegen, äh, dass es nicht richtig wäre oder so. Wenn nach dem Spiel wieder, wenn die Emotionen runtergekühlt sind, er sagt, ey, mein Gott, ja, war die Hand dran, ich habe es danach nochmal gesehen, ich habe es gespürt, alles gut, komm, drauf geschissen, 0-0, dann ist alles okay für mich.
1: Ja, ja, klar. Also Und ich wäre ja wahrscheinlich auch verärgert, wenn ich jetzt selbst Paulsen wäre, aber wenn man sich das nochmal in Ruhe anguckt mit ein paar Tagen Abstand, ist es wirklich eine sehr, sehr eindeutige Situation und deswegen finde ich dann halt die Formulierung auch irgendwie Quatsch zu sagen, Hoffenheim rettet mit Glück 0-0 oder so. Das ist einfach falsches Wording.
0: Ja, wobei man auch wieder sagen muss, dass das Tor ja äh, irgendwann anderthalb Minuten nach äh, Ablauf der, der Nachspielzeit passiert ist. Ich glaube, es ist
1: 70 Sekunden
0: war die Nachspielzeit vorbei, ja. Ja, und ich glaube auch, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, wer das war, aber es lag auch ein Spieler, kurz. Das heißt, es war okay, es ein bisschen nachspielen zu lassen. <lacht> Entschuldigung. Aber ähm, ich kann mich halt auch an Dutzende Spieler erinnern, wo jemand lag, Zeitspiel gemacht hat und dann wird trotzdem auf den Punkt abgepfiffen. Das heißt, da ist auch wieder so richtig äh, Willkür vom Schiedsrichter mit drin.
1: Der, der Zone-Kommentator hat da auch schon viel früher quasi abmoderiert und dann waren ja auch, war ja auch Wagner und der Kommentator überrascht, dass es die Ecke noch gibt. Das hätte man ja, das ist ja auch, ne, auch nochmal eine interessante Info. Man muss die Ecke nicht geben, ne, nur weil Nö. das eine gute Nö. Chance ist. Es, ich glaube, als es die Ecke gab, war 4 Minuten 35 drüber und ich glaube, die meisten Schiris hätten wahrscheinlich gesagt, der eine Spieler lag kurz, aber jetzt habe ich ja schon 35 Sekunden mehr gegeben, jetzt ist Finito. Ja, ja. Und wie gesagt, keinen kein großen Vorwurf hier an Gräfe, aber es wäre einfach sehr, sehr unglücklich für uns gewesen, wenn, wenn 70 Sekunden schon du drüber bist. Ne? Das hat einfach immer einen, einen Fadenbeigeschmack. Vor allem, weil es nicht transparent ist. Weißt du,
0: wenn ganz genau gesagt wird, yo, ähm, ich habe mitgestoppt, da lag einer, genau 90 Sekunden und dann wird auf den Punkt da halt abgepfiffen, also es wird halt verlängert. Transparent für den Zuschauer. Wäre es, glaube ich, sinnvoller gelöst, als wenn man mal auf den Punkt abpfeift, mal nicht. Mal ähm, macht der Torwart so lange Zeitspiel, dass er Geld bekommt und trotzdem äh, wird auf den Punkt abgepfiffen. Also, ja, Willkür oder was weiß ich, dass man was, was, dass Sachen nicht transparent sind, ist eigentlich immer der Tod für den, für den Zuschauer.
1: Absolut, ja, ja. Das ist ja wirklich. Und gerade auch in der Premier League ist ja nochmal ganz anders. Da wird ja regelmäßig sechs, sieben Minuten nachgespielt.
0: Ja, ja, ja. da gibt es auch manchmal, also wenn da wirklich Leute liegen, die scheuen sich auch nicht davor, elf Minuten nachspielen zu lassen, das ist denen vollkommen egal. Was ja auch in Ordnung ist, warum nicht?
1: Klar, aber in Deutschland ist das halt tatsächlich undenkbar, ja.
0: In Deutschland ist es wirklich so, oh, wenn da mal mehr Nachspielzeit als vier Minuten ist, dann muss aber wirklich schon, was weiß ich, was passiert sein. Da müssen wirklich drei Leute aneinander gerauscht sein und eine Viertelstunde gelegen haben. Ansonsten so die standardmäßigen drei, vielleicht mal vier, aber äh, ja... In, in, in der Premier League hat sich halt durchgesetzt, dass keiner blöd guckt, wenn da einfach standardmäßig mal eine 7 da
1: steht. Ja, genau. Und letztlich, ja. wie gesagt, ich fand das, das hat Sebastian Höhners auch gesagt, es war schon eine verdiente, erkämpfte, ein verdienter, erkämpfter Punkt. Aber natürlich ist man nochmal ein bisschen dankbarer drum nach dieser, nach dieser Aktion da in der 96. Minute letztlich. Ähm, ja, weil das auch wieder, da muss man auch ganz ehrlich sein, das war wieder etwas unglücklich verteidigt. Ja, ja klar. <lacht> da steht Paulsen viel, viel zu frei, der den einzigen gefühlt, oder einen von wenigen, die man definitiv gut decken muss, was, ich, was man da fast noch lobend erwähnen kann, Sessegnon hat ihn auch nicht richtig, aber sagen wir mal so, er bringt ihn, glaube ich, so auch aus der Schieflage ein bisschen, also der, der agiert da auch mit Händen und so weiter, weil er merkt, oh scheiße, dass er ihn, glaube ich, in die Schieflage bringt, dass Paulsen eben quasi nach unten köpft, statt aufs Tor.
0: Ja, ja. Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass eben Leipzig so viele kopfballstarke Leute hat, mit einem Mukiele, mit einem Upa, mit einem Orban, die alle noch auf dem Platz standen, waren die, unsere Innenverteidiger, wie ein Richards, wie ein Posch, halt alle schon bedient. Und dann ist es halt eben zu diesem Mismatch äh, zwischen zwischen Sessegnor und zwischen äh, Paulsen gekommen. Und dann war es eben, wie du richtig gesagt hast, super wichtig. Ich glaube, man kann nicht verlangen von einem Sessegnor, dass der da höher steigt als Paulsen. Aber dass er da war, kann den ausschlaggebenden Punkt gegeben haben.
1: Ja, ja, ich habe es gerade nochmal äh, laufen lassen, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle, aber ja, du, ja, ja hast er ist, er du ist auf jeden recht. Fall
0: dran, er ist auf jeden Fall dran, Bebu steht ein bisschen davor, kommt aber nicht mehr dran, weil die, weil die Flanke auch echt gut geschlagen war, also in einem hohen Bogen, ähm, ja, einfach mal Glück gehabt in dieser Situation, aber was heißt Glück, Glück, dass er an der Hand war, nicht Glück, dass für uns entschieden wurde, weil das ist für mich nicht ja, zu genau. diskutieren. Genau. genau. Und ansonsten, glaube ich, braucht man tatsächlich bei diesem Spiel jetzt gar nicht intensiv auf die einzelnen Aktionen eingehen, weil, oh, Gott, ja wie gesagt, dass es ein paar Situationen gab, wo man eben Leipzig nicht verteidigen kann, wie der Schuss aus der Distanz von Sabitzer, der Kopfball von Adams, wo Sessegnon noch kurz davor dran war, dann die kleine Chance von Sorlot. Ich glaube, natürlich gab es Chancen für Leipzig, aber die waren jetzt alle nicht so zwingend, dass man sagen müsste, Leipzig hätte den Sieg unbedingt verdient gehabt.
1: Ja, und diese Aussage habe ich aus dem Leipziger Lager in der Form auch nicht direkt gehört. Ähm, ja, also klar, da war natürlich schon ein Chancenübergewicht, aber wie ich am Anfang eigentlich schon gesagt habe, wirklich erstaunlich wenig war da dabei, letztlich, wenn man auch das Personal sieht, was da so auf dem Feld war. Ähm, ja, und ja, jetzt haben sie sieben Punkte Rückstand auf die Bayern. massiv <lacht> auch eine... Schlechtere Tordifferenz und ja, der Tropsel ist gelutscht, aber Platz 2 wird ihnen auch nicht mehr zu nehmen sein.
0: Ja, dann schauen wir uns doch dann mal, nachdem wir äh, Leipzig eingeordnet haben, äh, unsere eigene tabellarische Situation an. Also wir stehen jetzt auf Platz 12 mit 32 Punkten und ähm, ja, Platz 16 ist momentan Hertha mit 26 Punkten. Aber die Hertha spielt ja noch, die mussten konnten ja wegen Corona ihr Spiel gegen Mainz ähm, nicht machen. Das heißt, Mainz gegen Hertha, da wird es auf jeden Fall Punkte geben für eine Mannschaft, die hinter uns steht. So viel wird sicher sein.
1: Genau, wobei man natürlich sagen muss, aus Abstiegskampfsicht ist es ja dann egal. Ne? Also wir, wir brauchen ja, wenn es wirklich nur darum geht, nicht abzusteigen. Dann muss ähm, man
0: sogar für Mainz sein.
1: Quasi, genau. Und dann ist es ja egal, ob man jetzt, wenn man nur auf den Abstiegskampf kommt, ob man 12., oder 13., oder 14. wird, solange genug Puffer nach unten ist und danach sieht es aus. Auch, das muss man ganz ehrlich sagen, ich habe keine Sympathien für die Hertha, aber das ist sehr, sehr bitter, das wird sehr, sehr schwer für die Mannschaft, weil die nämlich die letzten sechs Spiele haben werden in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. Also die haben quasi dann, ähm, ja, ich glaube in, in vier Wochen sechs Spiele oder so. Äh, auch ja. Darauf war der Kader ja auch nicht vorbereitet und das wird wirklich schwierig, interessant, ist natürlich ein Vorteil für uns gleichzeitig ähm, und dass so eine Mannschaft wie Köln oder Bielefeld ins Punkten kommen, ist letztlich auch unwahrscheinlich. Bielefeld hat das Unentschieden gegen Augsburg erzielt, aber ich weiß nicht, das ist darauf hätte man ja auch fast wetten können, dass das eher Richtung Unentschieden geht letztlich in Augsburg.
0: Ja, genau. Aber Bielefeld äh, stabilisiert sich tatsächlich sehr. Bei Bielefeld trifft tatsächlich ähm, der Spruch zu, mühsam man ernährt sich das Eichhörnchen. Weil Bielefeld holt mal da einen Punkt, mal da einen Punkt. Das mit, äh, mit dem neuen Trainer Frank Kramer hat auch tatsächlich weitestgehend gezogen. Also sie, sie sind punktetechnisch seitdem äh, deutlich besser aufgestellt. Ähm, aber das wird auf jeden Fall bei Bielefeld, wenn die am Ende vor Köln, vor Schalke landen und sie die Chance bekommen auf die Relegation, wird es für Bielefeld auf jeden Fall schon eine gelungene Saison sein, weil es wird verdammt schwer. Weil es einfach so sein wird, ähm, dass Hertha, wenn es sein muss, wahrscheinlich noch die nötigen Punkte irgendwann hinten rausholen wird, ähm, um vielleicht nicht abzusteigen. Aber ansonsten natürlich eine sehr, sehr deprimierende Saison für die Hertha. Und tatsächlich, kleiner Sidefact: wir spielen am 34. Spieltag in Sinsheim gegen die Hertha. Das heißt, wenn wir da schon safe sind und die Hertha nicht, könnten wir quasi ohne eigene ohne Angst zu haben, trotzdem Teil dieser Abstiegskonferenz sein.
1: Ja, das wäre eigentlich tatsächlich gar nicht so uninteressant, ne? Also ja. ich will es jetzt nicht wieder beschwören, weil ich dann vielleicht wieder böse Post bekomme. Aber was ich mir zum Beispiel tatsächlich nicht vorstellen kann tatsächlich, ist, dass Bielefeld uns noch überholt. Das sind fünf Punkte, eine massive Tordifferenz und äh, das, ich weiß nicht, wer das Spiel gegen Augsburg gesehen hat oder zumindest die Zusammenfassung. Das war zusammen mit dem Spiel Schalke-Mainz, eines der schlechtesten Spiele, der letzten Jahre, und das sind nicht mal meine Worte, das sind die Worte von zahlreichen ja. Sportjournalisten, das war wirklich unfassbar, da wollte keiner irgendwas, weil beide insgeheim wussten, gerade auch Augsburg ist quasi, ja, durch, kann man fast sagen, ähm, dass beide wussten, ja, der Punkt bringt uns eigentlich schon so ein bisschen was.
0: Ja, und das ist ja auch das Problem, in Anführungszeichen, bei Bielefeld, dass sie, egal welches Spiel sie angehen, sie spielen eigentlich auf den Punkt. Und deswegen, wie du richtig gesagt hast, kann man sich kaum vorstellen, dass sie noch die 32 Punkte erreichen, weil selbst wenn das noch zwei, drei Mal gut geht und sie den Punkt holen, ein Punkt bringt halt da hinten drin auch manchmal nicht so viel. Ja, deswegen, und ich stellen wir uns ja.
1: mal vor, sie holen wirklich noch sechs Punkte, was ja eine gute Ausbeute wäre aus fünf Spielen ne? für, für die Arminia. Das, ja. Dann müsste man ja davon ausgehen, dass wir null Punkte holen. Und wir spielen ja noch gegen Schalke und Hertha.
0: Wir spielen auch noch gegen Bielefeld. Am, am, ich glaube, am 33. Oh, das Spieltag. das wusste ich Spiel.
1: tatsächlich gerade nicht einmal auswendig. Aber ja. was mir halt tatsächlich größere Sorgen gemacht hätte und den, andre, den anderen Fans wahrscheinlich auch, wäre eben die Hertha gewesen. Die jetzt aber wirklich, das ist, wird wirklich ein Wettbewerbsnachteil sein, sehr wahrscheinlich. Ähm, und die werden es echt schwer haben. Also die werden nicht direkt absteigen, da, da bin ich mir sehr sicher. Aber die werden es schwer haben, diesen Relegationsplatz noch zu verlassen oder zumindest bis zuletzt ähm, ähm, ja, darauf hinarbeiten müssen. Ja. Und denen hätte ich im Zweifel noch zugetraut, uns zu überholen. Und dann wäre es halt für uns auch noch wieder eng geworden. Aber jetzt steigen natürlich dadurch auch unsere Chancen. Ähm, ja. Die Frage ist halt wirklich, und das wird langsam auch wirklich eine schwierige Frage, da wurde ja auch äh, Florian Grillet, ich weiß nicht, Jonas, ob du das mitbekommen hast, massiv für gehatet, weil er nach dem Leverkusen-Spiel quasi den Reporter nicht nachvollziehen konnte, ähm, der nach dem Abstiegskampf gefragt hat. Und er dann so meinte, ja, nee, wir sind nicht im Abstiegskampf. Und da ähm, hat sich die Fanszene sehr drüber aufgeregt, auch vor dem Hintergedanken, dass er es nicht ernst genug nehmen würde, die Situation. Verstehe ich auch irgendwo. Ich glaube,
0: das ist aber ein interner Maulkorb so ein bisschen. Weil ja, auch, Ach, weil ja auch Sebastian Hönes von dem Thema Abstiegskampf nicht hören wollte, ich glaube schon, dass die, also nicht, dass die jetzt das Verbot bekommen haben und gesagt haben, ey, wenn du da was sagst, dann kriegst du nichts zu arbeiten oder so. Also das wäre Quatsch. Aber ähm, dass sie sich intern schon darauf geeinigt haben, wie man mit dem Thema mit der Presse umgeht.
1: Ja, und die das Situation ist auch noch komfortabel genug, dass man das, dass man das jetzt nicht so bedienen muss. Genau, ähm, genau. Da gibt es andere. Und dabei bleibt es eben auch. Also man muss ja wirklich sagen, jetzt versuchen wir es mal ganz objektiv. Wenn man jetzt fragt, steckt Hoffenheim aktuell im Abstiegskampf? Gibt es kein eindeutiges Ja, kein eindeutiges Nein? Würde ich sagen, 60% Nein. Aber so eindeutig ist es eben nicht. Und man sieht eben, Ich würde es mal ein bisschen anders sehen. Wenn man einen Hoffenheim-Fan
0: fragt, sind wir im Abstiegskampf? Würden vielleicht die meisten sagen, ja fragst du einen Köln- oder einen Hertha-Fan genau ja. oder einen Schalke-Fan, ob sich die TSG im Abstiegskampf befindet oder einen Bielefeld-Fan, fragen die sich, hä? Mit der TSG habe ich mich seit Monaten nicht mehr beschäftigt. Äh, die sind doch da hinten fein raus, oder? Die sind doch da im sicheren Mittelfeld. Also, wer, weißt du, ich kann mir nicht vorstellen, dass Bielefeld denkt, oh ja, wenn wir jetzt zwei, drei gute Spiele haben, dann können wir die TSG noch schnappen und die da hinten mit reinbringen. Weißt du, so muss man das eher so ein bisschen sehen. Natürlich darf man nicht alles wegdiskutieren, aber, ähm, Fünf Punkte da hinten drin sind einfach mehr als fünf Punkte vorne. Weil da ja. hinten generell nicht so viel gepunktet wird.
1: Eben, das muss man ja immer nochmal sehen. Und deswegen ähm, war das ja auch mit Schalke immer so eine lustige Debatte letztlich. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit ist eben auch gegeben, dass das stimmt, was du jetzt quasi den Köln oder Schalke oder wem auch immer Fans in den Mund gelegt hast, dass wir einfach die Saison auf Platz 11 beenden. Weil Augsburg ja wirklich... Ja, einigermaßen fleißig punktet, aber ich glaube, da wird relativ schnell die Luft raus sein. Spielerisch ist das auch nichts, was man da unter Heiko Herrlich sieht. Die Tordifferenz ist deutlich schlechter und sie führen nur um einen Punkt. Und das Restprogramm mit Hertha, Schalke und Bielefeld ist nicht schlecht. Aber ich weiß auch nicht letztlich, wie wichtig es wirklich auch aus Fansicht, aus meiner Sicht ist, ob wir jetzt Elfter, Zwölfter, Dreizehnter, Vierzehnter werden.
0: Ich finde, das hat aha, ein bisschen ein bisschen was, würde das schon tun. Also wenn du jetzt mal die, das, die Tabelle anguckst, zwischen Platz 10 und Platz 11, also Stuttgart 39 ja, Punkte, Augsburg Lose. 33, da ist eine Kluft. Und wenn du Elfter wirst, dann bist du so ein bisschen best of shit. Dann bist, ja, du, genau. der Tabellenführer, der, da bist du der Tabellenführer der Kackhaufen. Weißt du, Und das ist, das ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Ich finde so ein Elfter Platz. Äh, spiegelt schon ein bisschen was anderes wieder als ein 13. oder 14. Platz. Also mir wäre es schon auch wichtig, dass wir uns da auch bemühen, selbst wenn es nicht mehr in den Abstiegskampf gehen sollte, ähm, dass wir da uns auch um den 11. Platz bemühen. Das könnte jetzt so ein bisschen das Saisonziel sein. So Leute, Platz 11 greifen wir an, weil Augsburg, Bremen, Mainz, Bielefeld und den ganzen Rest da hinten drin sollten wir dann schon hinter uns lassen, egal wie die Saison verlaufen ist.
1: Ja, also normalerweise muss man das wirklich sagen, man muss aber natürlich auch feststellen, dass wir einfach eine sehr, sehr schwierige Saison haben, die schwer zu prognostizieren ist. Also wer hätte das wirklich gedacht, dass wir gegen, äh, gegen Mainz zum Beispiel so beschissen spielen und dann zweimal äh, einen Punkt holen gegen Top-Teams, also das ist halt ja. auch wirklich. Man, äh, äh man sollte,
0: man sollte diese Rechenspiele nie machen, weil weil so könnte ja dann sonst jeder Verein anfangen und sagen, ey hätten wir da, hätten wir da. Aber man will sich nicht ausdenken, wenn wir einfach nur Augsburg und Mainz vier Punkte geholt hätten, weißt du? Also dann wären wir jetzt, dann würden wir jetzt wirklich, dann wären wir jetzt wirklich hinten raus. Stell dir vor, wir hätten gegen Augsburg und Mainz sechs Punkte geholt oder wir hätten gegen Stuttgart noch einen Punkt geholt. Da, da aber da so darf man gar nicht erst anfangen, weil das könnte sonst jeder Verein machen.
1: Ja, also es ist halt auch wirklich schwierig, jetzt irgendwie äh, Saisonziele festzulegen, den Rest zu prognostizieren. Auch zu sagen, wie es jetzt genau gegen Gladbach und gegen Freiburg weitergeht in der Woche. Zwei Teams, die sehr hohe Siege feiern konnten. Aber ob das letztlich ausschlaggebend für die Duelle ist, wage ich dann doch ehrlich gesagt zu bezweifeln. Ja, ja auf jeden Fall. So gut. Ähm, dann würde ich tatsächlich sagen, dann sind wir ja jetzt mit dem
0: Thema so ein bisschen durch. Und ich hätte noch eine kurze Sache, bevor wir dann so ein bisschen auf die nächsten Spiele Gladbach und Freiburg blicken. Und zwar ähm, haben bestimmt auch einige von euch mitbekommen, gab es ja die Woche ähm, in der flyer alarm frauen -Fußball bundesliga ein richtiges Topspiel. Da hat unsere unsere Frauenmannschaft auswärts gegen die Münchner Bayern gespielt. Ähm, und wir haben tatsächlich ein richtiges Comeback gefeiert. Wir haben in der ersten und in der 13. Minute Gegentore bekommen. Also war, war ziemlich bitter. Bayern, auch Tabellenführer äh, dieses Jahr, werden auch wahrscheinlich Meister, sagen wir es mal so. Dadurch, dass wir gewonnen haben, ist der Kampf zwischen Bayern und Wolfsburg da vorne drin wieder ein bisschen enger geworden. Aber das Entscheidende war, äh, wir haben es in der zweiten Halbzeit geschafft, mit drei Toren in der 62., in der 68. und in der 73. Minute das Spiel noch komplett zu drehen in der zweiten Halbzeit und haben es tatsächlich geschafft, auswärts gegen die Frauen von den Münchner Bayern äh, zu gewinnen. Und tabellarisch sieht es jetzt wie folgt aus, dass wir mit diesen wichtigen drei Punkten äh, nicht nur natürlich Spannung vorne reingebracht haben, bei Wolfsburg und bei Bayern, weil da hoch können wir nicht mehr gucken, sondern wir haben einfach den dritten Tabellenplatz gesichert, weil wir jetzt auch fünf Punkte Abstand haben zum, äh, zu den Tabellenvierten aus Potsdam und der dritte Platz in der Frauenfußball-Bundesliga ist einfach extrem wichtig, weil das nämlich die Eintrittskarte für die Champions League ist. Und das sieht sehr, sehr gut aus und ich habe mir das Spiel auch angeguckt, also da wirklich mal wirklich mal äh, die Empfehlung äh, an den einen oder anderen. Also man kann sich das wirklich sehr, sehr gut angucken, da, ist wirklich, da wird wirklich sehr guter Fußball gespielt. Ähm, gerade auch das Spiel Bayern gegen Hoffenheim. Ich kann den einen oder anderen verstehen, der sagt, ja, wenn es tabellarisch so ein bisschen nach hinten geht, da ist es schon auch, ein, wird, wird das fußballerisch auch, da ist die Kluft sehr groß. Aber jetzt gerade bei dem Spiel Hoffenheim gegen Bayern, da standen einfach zwei Frauenfußballmannschaften auf dem Platz, die auch ähm, professionalisiert waren und das hat man einfach gemerkt und da wurde auch einfach sehr guter Fußball gespielt und dass eben die die Kluft so groß ist, liegt einfach schlichtweg dran. Dass selbst in der Frauenfußball-Bundesliga hinten drin bei Mannschaften wie Sand, bei Duisburg, bei Meppen, äh, da, da sind es einfach, da sind es einfach keine Profispielerinnen, sondern die haben halt nebenbei noch einen ganz normalen Beruf. Einfach so ist es zu erklären, dass da einfach der Professionalisierungsgrad äh, nicht so weit vorangeschritten ist wie bei den Männern. Genau. Aber das nur kurz am Rande. Da mal äh, sei es zu erwähnen, dass man sich das, dass man da gerne mal reinschauen könnte.
1: Ja, also von mir auch ein großes Lob, großes Kompliment. Es war ja auch jetzt gerade eine Umbruchsaison für die TSG, die sich aber letztlich doch sehr positiv zu gestalten scheint und da ist der große Vorteil, wie gesagt, die Spiele werden immer kostenlos auf YouTube gestreamt oder meistens zumindest. Ja, ja genau. Und
0: wir haben jetzt auch, ähm, vielleicht hat es der eine oder andere bei Instagram auch mitbekommen, da hat auch unser Partner Hoffenjus einen Post dazu gemacht. Wir haben jetzt äh, bei der TSG viele Nationalspielerinnen dazu bekommen. Also wer jetzt auch bei dem Spiel gegen die Bayern richtig stark war, ist ähm, unsere Linksaußenspielerin, ähm, Jule Brand. Also eine sehr junge Spielerin, pfeilschnell. Die wurde jetzt zur Nationalspielerin und auch sonst sind wir da sehr gut aufgestellt. Auch wenn wir nächstes Jahr ähm, zwei wichtige Spielerinnen verlieren werden, nämlich... Rall wird zu den Münchner Bayern gehen und Tabea Wasmut zum VfL Wolfsburg. Aber das werden wir auf jeden Fall kompensiert bekommen nächstes Jahr.
1: Ja, und genau, Bayern und Wolfsburg sind dann leider dann doch noch ein bisschen stärker und auch einfach ein bisschen, ja, ja finanzstärker auch einfach. Ähm ja,
0: ja, genau, da wurde einfach früher schon ähm, das Geld und alles Mögliche halt eben die, ähm, die Intensität erhöht ähm, im Frauenbereich. Deswegen ist Bayern und Wolfsburg da halt auf jeden Fall noch mal in einer anderen Liga, aber dann, kurz danach, kommt auf jeden Fall schon unsere TSG.
1: Ja, und zwar war auch vor Teams eben, die auch eine sehr lange Tradition haben, anders als unsere Frauenmannschaft, wie zum Beispiel äh, Turbine Potsdam oder der FFC Frankfurt. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Ähm, was auch eine sehr, sehr schöne Entwicklung ist oder war, ähm, ist die Verpflichtung von, ja, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein, Stefan Lerch war es, glaube ich. Ja, ja, genau. Stefan Lerch vom VfL Wolfsburg und zwar von den Damen. Ein Mann, der mit seiner Frauenmannschaft viermal in Folge deutscher Meister wurde. Und jetzt könnte man denken, ja, der wird vielleicht bei uns Co-Trainer oder so oder geht zu U23. Nein, der wird nächste Saison bei uns U17-Trainer. Und es ist schon ein ziemlicher Paukenschlag gewesen, dass dieser ja, Rekordtrainer, auch erst 36 Jahre alt, ähm, zu uns geht. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass er das Macht, weil er eben die Fußballlehrerausbildung noch nicht abgeschlossen hat. Also, ich glaube, er hat ähm, eben den Fußballtrainerschein eins davor und dürfte dementsprechend ähm, jetzt auch nicht oberhalb von, oh, lass mich lügen, Regionalliga trainieren. Also ja, aber, Herbst, bei den Herren. Aber
0: so wie du das gerade beschreibst, ist es ja schon so ein bisschen so, als würde der Gardiola der, der Frauenfußballbundesliga jetzt unsere U17 künftig trainieren.
1: Ja, also so ist zumindest der Eindruck auf mich und so würde ich das ganz gerne auch hier im Podcast verkaufen, ja. <lacht> okay, sehr gut. Und, ähm, also das ist schon eine sehr interessante Personalie und, ähm, verstärkt unsere Akademie sicherlich nochmal, die ja grundsätzlich eh immer sehr, sehr gut aufgestellt ist. Genau. Gut, gut, dann haben wir das jetzt auch abgehakt.
0: Dann müssen wir jetzt noch, ähm in die Zukunft blicken, denn es ist Englische Woche. Ja, wir, spielen, wir spielen am Mittwoch gegen Gladbach.
1: Ja, am Mittwochabend und am Samstag Nachmittag geht es schon direkt weiter. Eine sehr, sehr volle Woche. Ähm, auf die ich aber ehrlich gesagt selbst kaum vorausblicken kann, weil Infos sind noch nicht wirklich da. Florian Grillitsch wird sehr, sehr wahrscheinlich ausfallen. Wie es mit Rudi, Akpoguma und Vogt aussieht, ist aktuell Stand 13 Uhr noch unklar. Ähm, und Gladbach hat natürlich beispielsweise so einen kleinen Höhenflug und bei denen geht es noch richtig um was. Ne? Ja, also ja, Gladbach, also bei Gladbach, die sind jetzt momentan
0: ähm, auf dem Conference League Platz, also sind vorbeigegangen an Union Berlin, sind auf Platz 7, aber die würden lügen, wenn sie sagen würden, sie würden nicht noch in die Europa League schielen. Die also Boys. da sind es jetzt, ja. Ja, jetzt vier Punkte zu Leverkusen und Gladbach hat ja auch, nachdem verkündet wurde, dass Marco Rose nach Dortmund geht, waren die ja auch in einem Tief, haben ganz, ganz oft verloren, also man war fast schon geneigt dazu zu sagen, ey, was weiß ich, dann, dann ersetzt Rose, wenn er eh nach Dortmund geht, weil die Spieler scheinen ja nicht mehr richtig erreicht zu werden. Aber jetzt auf einmal, lustigerweise, also die Ironie ist da auf jeden Fall zu erkennen, jetzt nachdem Adi Hütter bekannt gegeben hat, dass er zu Gladbach gehen wird, äh, gewinnt Gladbach gegen Adi Hütter 4 zu 0.
1: Ja, darauf hätte man auch keinen Pfifferling gesetzt, auf so ein hohes Ergebnis. Und die, die Borussia hat ja auch schon in den letzten Spielen so einen kleinen ja wieder Höhenflug gehabt nach wirklich katastrophalen Wochen und ich sehe es genauso, also die wollen natürlich zwingend, zwingend in die Europa League, die haben jetzt auch 7,5 Millionen in die Hand genommen für Adi Hütter, das ist eine unfassbare Summe für einen Trainer, das ist ein neuer Rekord zumindest in Deutschland, ich weiß nicht wie es international aussieht, also Ausstiegsklausel und deswegen hat man da denke ich noch großes vor, es wäre eine Riesenenttäuschung nur siebter oder achter zu werden ähm und wir ja. haben halt so ein bisschen das Problem, dass es natürlich schon noch eine wichtige Saisonphase ist. Aber ja. wir sind wieder in so, einer, in so einem Moment drin, wo man ein bisschen Sorge hat, dass die Spieler sich vielleicht ein bisschen ausruhen. Also dass sie es tun, will ich nicht sagen. Aber man hat so ein bisschen Sorge, weil das Polster ist eben wieder da nach unten quasi.
0: Ja, auf jeden Fall. Und noch kurz zu dem anderen Thema. Also wenn man sich jetzt wirklich fragt, was ist der Hindernisgrund für einen Trainer wie Adi Hütter, nach seiner Saison mit Frankfurt, wo es höchstwahrscheinlich in die Champions League geht, wieso will ein Trainer seine eigene Leistung quasi nicht ähm, miterleben, seine Belohnung für seine eigene Leistung ja, miterleben eigene mit und mit der Mannschaft, die er selbst geformt hat in die Champions League gehen, Antwort, Geld. Fertig aus. Mehr gibt es nicht. Also da muss man wirklich mal die rosarote Brille abnehmen. Da gibt es jetzt nichts von wegen, ja, in Gladbach scheint mehr die Sonne oder sonst irgendwas. Da steht eine schöne Villa, die er kriegen könnte. Da geht es einzig und allein ums Geld, weil warum sollte ein Trainer nicht bei Frankfurt mindestens noch ein, zwei Jahre bleiben, wenn, wenn gerade alles passt?
1: Ja. Ja, ich sag dir, da, also,
0: da hat Adi Hütter wahrscheinlich einfach in dem Moment kurz überlegt, ah, was mache ich jetzt, wenn, die, wenn nächstes Jahr bei Frankfurt nicht mehr so gut wird? weil man ja auch ganz andere finanzielle Mittel hat. Und wenn dann nie wieder ein Verein wie Gladbach anklopft, dann muss ich es jetzt einfach nehmen. Und dann hat, hat äh, ihn natürlich ein bisschen was von den grünen Scheinchen wahrscheinlich auch noch äh, überzeugt.
1: Ja, also ich würde da Adi Hütter ja ganz gerne verteidigen, aber da gibt es wirklich sehr, sehr wenig Gegenargumente. Ähm, das ist schon sehr kurios. Die Frankfurter Eintracht wird auch garantiert in der Saison vor Gladbach landen, solange sie nicht krass einbrechen.
0: Nee, das auf jeden Fall. Also das, das sind zehn Punkte dazwischen. Also ja, das, Schlimmste, was, das Schlimmste, was Frankfurt noch passieren kann, ist, dass Dortmund an ihnen vorbeigeht und dass sie nicht in die Champions League kommen. Aber ich glaube tatsächlich, also ich gehe davon aus, dass Frankfurt den vierten Platz sichern kann.
1: Danach sieht es zumindest aus und das wäre natürlich schon auch ja, eine gute Leistung. Man hätte gute Chancen, den Kader zusammenzuhalten, weil wo sollen die Spieler denn hingehen mit Champions League Aussichten, zumindest in großen Teilen, aber... Na, na ja. Schwer zu sagen. Ich glaube, so, also Jovic ist danach wieder weg. Der ist ja nur ausgeliehen. Den Gut, werden Jovic spielt aber auch keine, keine, spielt keine große Rolle.
0: Ja, aber okay, also, da musst du mich ausreden lassen. Denn es geht ja hauptsächlich um André Silva. Und der wird gehen. Also da bin ich mir sicher, der wollte ja nie wirklich bei Frankfurt sein. Der war bei Frankfurt, weil er es bei den Mannschaften davor, bei AC Mailand und Co. den Durchbruch einfach nicht geschafft mmh, hat. Aber der ja. hat natürlich größere Ansprüche. Der, der sieht sich selbst bei einem Weltklasseverein und sieht, hat jetzt Frankfurt quasi als, als Sprungbrett gesehen. Und da braucht man sich nicht wundern, wenn der für 30 bis 40 Millionen irgendwo in die Premier League wechselt. So viel ist sicher.
1: Klar, das kann sein. Da, da müsste man jetzt einen Frankfurt-Experten fragen. Aber es gibt ja auch genug Gegenbeispiele, wo dann die Spieler eben überraschenderweise alle oder fast alle bleiben. Haben wir ja auch schon einige Positivbeispiele erlebt, wo dann Spieler ja doch überraschend geblieben sind. Ja,
0: aus, aus dem gleichen Grund, wie zum Beispiel auch Adi Hütter hätte bleiben können. Dass man sagt, ey, Alter, wir haben, wir kommen in die Champions League mit Frankfurt. Weißt du, was das für ein Ding wird, mhm. wenn da auch wieder die Fans da sind? Da, da, da bin ich auf dem Trainerstuhl und da spiele ich vor unserer Kulisse in der Champions League. Wenn Frankfurt das erste Mal, was weiß ich, gegen Real Madrid spielt, äh, da sitze ich und nicht irgendwie ein anderer Trollo, der sich das nicht verdient hat. Aber äh, Geld regiert die Welt.
1: Ja, das Einzige, was man so ein bisschen noch in den Ring führen könnte, klar, mittelfristig ist die Perspektive in Gladbach wahrscheinlich besser. Ja, Sicherlich. mag sein. Aber diese eine Saison nicht mehr mitzunehmen, ist schon auch eine harte Entscheidung, ja.
0: Auf jeden Fall, genau.
1: Und gut, gut. Ja, ich weiß nicht, ob du noch ein paar Worte zu Freiburg zu verlieren hast, außer so mehr oder weniger, was ich jetzt noch beistellen könnte, das immer gleiche Gelaber und darüber erstaunt zu sein, wie gut sie es doch wieder machen in dieser Saison mit einem doch sehr beschaulichen Kader, sodass, äh, äh so so jemand wie Christian Streich jetzt sogar zu den Bayern oder zum DFB gewünscht wird. Aber bei Freiburg ist es, ich habe auch einen, äh, einen, einer meiner besten Freunde ist auch
0: sehr großer Freiburg-Sympathisant, also der ist eigentlich KSC-Fan, aber weil die halt nicht in der Bundesliga spielen, drückt der in der Bundesliga dem SC die Daumen mhm. Ähm. Und er hat auch gesagt, das ist beim SC jedes Jahr das gleiche eigentlich. Die starten sehr gut in die Saison, kämpfen wie verrückt und alles mögliche. Und irgendwann, sobald man das Gefühl hat, sie wären relativ gesaved, brechen die komplett ein. Das heißt, Christian Streich ist so ein krasser Motivator, der kriegt die so ans Limit gepusht, wenn sie das Gefühl haben, es geht um was. Aber man hat das Gefühl, ähm, nach Europa zu kommen oder irgendwie Platz 9, Platz 8 zu verteidigen, scheint für die Freiburger nicht der Anspruch zu sein, dass man da alles reinhaut, weil man merkt bei Freiburg immer diesen, diesen krassen äh, Druckabfall, nachdem die Klasse gesichert ist. Und jetzt haben sie natürlich wieder 4-0 gegen Schalke gewonnen. Ich wollte gerade sagen, ja. Das, das, wollen, das ist wieder ein kleiner Aufschwung, aber davor lief es nicht so gut. Da ja. haben sie einige Punkte vergeudet. Ähm, ja gut, gegen Schalke jetzt 4-0 gewonnen. Zu der jetzigen Saisonphase kann man auch verstehen, wenn Schalke sich da nicht mehr viel aufbäumt. Äh, ja. Aber bei Freiburg ist es tatsächlich auch so eine Wundertüte. Das Einzige, was wir wirklich vor jedem Spiel gegen Freiburg sagen. Unsere Bilanz gegen Freiburg ist einfach nicht gut. Ich habe vor, hab vor jedem Spiel gegen Freiburg Angst, weil ich immer kein gutes Gefühl habe. Das ist das eigentliche Problem gegen den SC.
1: Ja, ja, klar. Man hat fast sogar eher das Gefühl, dass da eher gegen Gladbach was gehen kann, als jetzt gegen Freiburg. Ich lasse mich sehr, sehr gerne eines Besseren belehren. Ähm, Wäre auch generell froh, wenn jetzt der große Turnaround natürlich gelingen könnte. Aber wir müssen, wie gesagt, erstmal kleine Brötchen backen. Auch gerade was spielerisch angeht uns auch mal ganz realistisch sehen. Gehen wir mal davon aus, uns gelingt jetzt ein Sieg in dieser Woche. Was schon mal auf jeden Fall gut wäre. Dann ist das Thema Abstiegskampf, darauf lege ich mich fest, sowas von äh, äh, weg. Und dann weigere ich mich auch, das nochmal in den Mund zu nehmen hier. Ähm, ich habe das jetzt, wie gesagt, akzeptiert, dass das jetzt in den letzten Wochen nochmal mal ein Thema war. Das hat die Mannschaft sich selber zuzuschreiben, ohne Zweifel. Aber wir sind nicht weit weg vom rettenden Ufer. Aber es, es wird, würde wahrscheinlich auch keinen überraschen, wenn das eine Woche ohne Punkte wird. Ja,
0: und wenn es so wird, dann sitzen wir wahrscheinlich genauso wieder da, wie äh, nach den Spielen gegen Stuttgart, gegen Augsburg und gegen Mainz und denken uns wieder, wo war der Kampf? Wo war die Mannschaft von Leverkusen, von Leipzig? Äh, hatten wir wieder keine Lust? Oder... Und dann kann es natürlich mit viel Pech sein, dass der, dass, ähm, wir vielleicht nur noch drei Punkte, nur noch zwei Punkte von der Relegation weg sind. Und dann ja, wird es natürlich ja. nächstes Mal eine ganz andere Folge, als wenn wir jetzt punkten. Aber ja. das, ist, das ist Zukunftsmusik, weil man kann sich nicht festlegen. Ich weiß nicht, was für eine Hoffenheimer Mannschaft wir da am Mittwoch und am Samstag sehen werden. Keine Ahnung.
1: Ja, können wir diese defensive Stabilität durchziehen, kriegen wir auch mal wieder offensiv ein bisschen was auf dem Platz, wird es wieder so Chaos, dass vorne und hinten nichts gelingt. Und auch wieder, wie sieht es personell aus? Ich gehe davon aus, dass heute um 15 Uhr noch eine PK ist. Da wird es wahrscheinlich nicht viel Neues geben. Aber sagen wir mal so, viel passieren darf nicht mehr. Weil wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass Grillage noch dazukommt als Verletzter. Und dann ja. sind wir doch wieder relativ oder definitiv auf Kante genäht.
0: Ja, aber was auf jeden Fall so ist, wenn wir uns das nächste Mal hören, dann... Ähm, kommt der saison Sport. Weil jetzt mit zwei Spielen, dann ist der 31. Spieltag durch. Das heißt, dann werden wir uns wieder hören mit dem... Äh, und dann wissen wir ganz genau, was in den letzten drei Spielen der Saison auf uns zukommen wird. Und das wird dann natürlich auch eine sehr interessante Folge, wenn wir uns das nächste Mal hören.
1: Genau, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind quasi raus, weil wir zwei oder drei Punkte holen konnten diese Woche. Oder wir sind wirklich mittendrin, haben dann aber sozusagen den Vorteil eines relativ leichten Restprogramms. Aber klar, dann werden wir auch relativ nervös hier sitzen, da bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, und was ist schon relativ leicht bei uns? Genau. Das ist die Frage.
1: Das ist das große Ding. Und damit sind wir doch jetzt nach genau 60 Minuten eigentlich perfekt dabei, diese Woche zu beschließen und uns, ja, wie soll ich sagen, gegenseitig die Daumen für eine erfolgreiche Fußballwoche zu drücken. Genau. Genau. Und wenn ihr vielleicht mal Lust habt,
0: unseres, unser Projekt, unser Podcast-Projekt hier finanziell vielleicht zu unterstützen und ihr sagt, ey, ihr hört es wirklich sehr, sehr gerne und ihr habt den ein oder anderen Euro dafür übrig im Monat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mal über den Link bei Patreon ähm, in der Folgenbeschreibung reingucken würdet. Da wird man super easy durchgeführt und da kann man dann auch quasi den ein oder anderen Euro spenden.
1: Ja. Ganz genau, vielen Dank euch und vielen Dank auch fürs Einschalten, fürs Weiterempfehlen, fürs rege uns anschreiben bei Instagram und so weiter. Das freut uns auch immer sehr. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche und wünschen euch alles Gute. Ciao, macht's gut.
0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf.